0: Всем привет! Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных в современном мире. Мнение экспертов, опыт в получении, хранении, обработке, визуализации данных и принятии решений на их основе. Все это можно у нас услышать здесь. Сегодня у нас новостной выпуск, неполный состав. Дина по уважительной причине отсутствует. Я думаю, она послушает потом в записи наш сегодняшний разговор с Маком. Привет, Мак!
1: Привет. привет. Uh,
0: у нас сегодня будут такие интересные темы, они прям очень сильно связаны, мне кажется, и с обработкой данных, и с принятием решений на их основе, потому что иногда эти решения очень необычные, на самом деле. Не знаю, с какой uh, темы начнем, uh, давайте Может быть, для начала. Можно начать,
1: начать с той, с той самой.
0: Той самой думаешь? Я ну, думал да, ее да. напоследок оставить.
1: А, ну может быть, напоследок.
0: <laughs> ну давай сначала отбивочку и потом с чего-нибудь сейчас начнем.
1: Так. Раз мы хотим оставить горячий напоследок, может быть, тогда пойти по порядку, прям взять первую тему.
0: Давай, давай, по порядку. Вообще, первую тему, я сейчас смотрю на нее, думаю, зачем я ее добавил, что в ней такого интересного. Ну, это что-то меня зацепило. Наверное, сама идея довольно неплоха. Я, я не знаю, было у тебя время посмотреть на реализацию этого дела или нет. Но я, я потестил, ну, что-то не впечатлило меня. В общем... Идея в чем, есть так скажем в кавычках да, копия какой-то википедии или статей википедии и когда ты заходишь на этот сайт, даешь доступ к своей камере, чтобы сайт мог немного за тобой несколько секунд последить и после этого он начинает реагировать на моргание читателя глазами. И каждый раз, когда читатель э, моргает в этот момент, что-то на сайте меняется. Э, но ну, это такая идея, мне кажется, в, в чем-то могла бы быть, э, могла иметь развитие. Я не могу сейчас, наверное, сходу придумать, в чем. Э, но именно вот с этой страничкой там довольно странная. Там э, в описании было, мне кажется, что... Э, страница незаметным образом для читателя меняется, и что ты там моргнешь, и где-то что-то поменялось, и я подумал, может быть, это в какой-то игровой форме можно было реализовать. Но на самом деле, когда я заходил, там менялось все прям значительно. Там в какой-то момент просто фон с белого на черный поменялся. Там расположение элементов просто очень сильно менялось. Такое похоже на, может быть, просто какой-то даже пиар, что ли, или попытку разрекламировать себя э, вот этими способностью сделать такие вещи. Но именно сама, сама непосредственная реализация наверное могла бы в чем-то быть лучше.
1: Мне кажется, что так как это видимо арт-проект, и я это сделала некая художница, uh -huh. то наверное это прежде всего такая экспериментальная такая штука, да, связанная с современным искусством, наверное. Uh -huh. Я бы так, наверное, понял. Ну, и, в принципе, само название, да, Ways to Use Generative Adverse Networks in art uh -huh. это подтверждает некоторое uh -huh. И, наверное, тут есть небольшой нюанс, как мне кажется, если мы провозглашаем, что что-то работает на основе искусственного интеллекта, это примерно то же самое сейчас звучит, как добавить туда блокчейн <laughs> и немножечко stories <laughs> В том плане, что, скорее всего, это имеет маркетинговый эффект, но реально не очень понятно, в чем именно ну, для меня такой арт этого проекта. В целом, если говорить о применении этих самых GUNs Journey да, Networks, это ну, очень широкий область как раз, который позволяет э, делать те самые обалденные штуки, типа Style Gun, где переносится стиль э, с одной картины на, с картины на любую фотографию, например. То есть эти известные адаптации, там можно свое фото сделать, как не знаю, сделать его в стиле. Мон и Лиза. Ну, в стиле, ну например, да. Uh -huh. вот. И то подобная вещь. То есть для этих штук Ганс используется очень активно. А именно, когда меняется немного текст на сайте, ну, это может вызвать небольшую, небольшой тик, я не знаю. Но, как минимум, это хороший арт -пайр. То есть он привлек внимание. Мне кажется, если смотреть по метрикам, <laughs> они, наверное, хороши.
0: Я тут подумал, что я еще видел... По-моему, это какая-то тулза была. Не помню, под какую операционную систему. Может быть, это встроенная где-то штука есть. Я что-то сейчас подумал. В общем, идея в том, что можно было взглядом управлять курсором мыши. Я не знаю, это где-то интегрировано в какую-то операционную систему или это именно что-то устанавливать дополнительно надо. Но я точно такую вещь видел. Она не идеально работала. И, но работало, я думаю, это очень полезная тема, особенно для людей, которые там в данный момент или в принципе не могут управлять, допустим, вот такими манипуляторами. Мне кажется, это классно. Там именно вот направлением взгляда можно было двигать курсор, а вот как раз моргание, оно отвечало за клик. Вот этот момент, это нюанс да. про моргание. Вот, но не знаю, как бы, наверное, может быть длинный единственный клик я думаю, да, извините, я перебил, я сейчас просто думаю моргаем, то мы все равно с какой-то периодичностью и пока куда-нибудь ведешь этот курсор несколько раз можно моргнуть и кликнуть не там, где хотел, наверное.
1: Я думаю, сейчас все, кто слушает подкаст, немножечко поморгивают. Сложно, кажется, отделать от этого ощущение. Я хотел сказать, что эти вещи, ну, то есть трекинг глаз, я так понимаю, довольно активно используется. В том числе при РИБИ-тестах, например, с изменением дизайна тех же соцсетей. То есть им нужно контролировать достаточно хорошо такой хитмэп того, куда направлен наш взгляд. И ну, это действительно очень важная штука для, я думаю, маркетинга. Для таких больших проектов, где огромное количество аудитории и так далее. И в принципе, я так понимаю, что с улучшением камер и с улучшением всех этих механизмов трекинга, которые на самом деле не очень сложны, эта штука наверняка будет только развиваться. Другое дело, как обычно, что у нас будет дальше в темах, это приватность. Хотим ли мы, чтобы нашими глазами пользовались, как русовые мыши, или еще что-нибудь. Может наверняка это, можно сыграть очень много информации и тот же facial expression. Вот к этой теме, кстати, есть замечательные, очень много на самом деле таких сетей, которые, даже сервисов, куда можно зайти, дать доступ к камере и на сайте происходит распознавание эмоций, mm. то, есть там есть некоторые, то есть там есть распознавание эмоций, как мы их принято говорим, злость, радость, что-то такое, mm -hmm. и, а еще я смотрю как, какой-то конкретный сервис, я не буду брать какой, там были такие метрики, то есть типа, насколько это, это выражение агрессии, насколько это выражение радости, выражение печали и еще что-то, то есть там был такой не, гей. Некие четыре координаты, по которым определялось как бы, отношение эмоций к какому-то классу. Uh -huh. И это очень интересно, потому что ну, работало фантастически круто. В браузере со встроенной камерой вот, с ноутбука это, конечно, внушает. Есть, Но там, оно хорошо, по, по
0: твоим личным ощущениям, да. оно хорошо распознавало, да? Да,
1: да это да. хорошо опознавало. Прикольно, прикольно. А, Надо поискать. Опять же, интересно, интересно
0: еще то, я не знаю, на,
1: на каких... Лицах это тренировалось, то есть, опять же, это европейные расы или азиатские расы или что какие-то. То есть там наверняка есть, опять же, то, то, о чем мы говорили два выпуска назад, что могут быть различные баяз в этом случае, но в целом все было, работало очень
0: хорошо. По поводу рас и отличий между ними и способов распознавания. У нас есть одна тема на этот счет. Я предлагаю к ней перейти. Я ее в последний момент добавил, потому что, мне кажется, прям свеженькое что-то. Тема это о том, что украинский аспирант, по-моему, швейцарского университета какого-то, он доказал как бы, предвзятость да, алгоритмов Твиттера, которые мы уже слышали, там, год или два назад. Была уже эта... Шумиха, что при публикации кар двух картинок или двух портретов э всегда алгоритм Твиттера фокусировался на, если там несколько... Все, Сейчас я вспомнил всю, всю историю Если правильно Память не изменяет мне При вытянутой вертикальной картинке Если на этой картинке несколько портретов Вне зависимости от расположения как бы Кто в первую очередь на этой картинке Кто ниже там расположен Алгоритмы твиттера всегда фокусировались И превьюшку Вот эту маленькую картинку Делали всегда на человеке Европеоидный раз вот. И тогда была большая шумиха. Твиттер каким-то образом, насколько я помню, отбрехался, что это нету такой проблемы и что это все программы и так далее. Но вот этот как раз украинский аспирант доказал, что на самом деле предвзятость есть. У этих алгоритмов он взял, значит, сгенерированные искусственно лица. Для чего? Для того, чтобы можно было эти лица настроить по разному цвету кожи и там, форме глаз, по-моему, еще, еще каким-то параметром. И сделал много разновидностей, по сути, одного и, та же, одного и того же исходного лица. И провел эти тесты с этим с этим сервисом или с этой библиотекой, я уж точно не помню, от Твиттера, и доказал, что действительно... Алгоритм фокусируется на более молодых, на более худых, если я не ошибаюсь, светлых лицах гораздо чаще и больше, чем на старых, темных и, по-моему, широких лицах. Вот. Это интересная штука. Ему Твиттер, кстати, выплатил какую-то премию за, за, это, за эту находку, якобы находку, да? но потому что все и до этого подозревали. Вот, так что да как бы все алгоритмы они не, не идеальны и все учатся все равно на каких-то сэмплах, да, на каких-то наборах данных, которые готовит все равно человек и бывает, что достаточно неожиданным образом этот алгоритм себя ведет
1: Это действительно неожиданно, потому что я не очень представляю, как тренировали сеть, которая будет эту самую обрезку делать, то есть какой-то кроппинг, я так понимаю, да, и, знаю, масштабирование, ну, потому что прям интересно посмотреть, что у них были за данные, на которых они все тренировали, вот. и, возможно, действительно, тут замешан очень сильный человеческий фактор, а, во-вторых, мне отдельно интересно, как студент от самой Украины, шведский аспирант это делал, у него было распоряжение только опишка от твиттера или прям библиотека вместе с натренированной моделью. Вот это интересно.
0: Ну да, но мне почему-то кажется, что он все-таки пользовался либо ip либо может быть вообще просто, ну вряд ли вручную он много там, наверное, какие-то статистически значимые, чтобы результаты были, надо какой-то достаточно большой объем опубликовать и посмотреть на то, что как, как Twitter это выполнит эту вот обрезку фото. Да, ну, скорее всего ip я думаю.
1: Просто интересно, что его никто не забанил. Ну, хотя, наверное, там такая пропускная способность у Твиттера, что это не особо даже заметно. Но само, сам подход потрясающий, в плане того, что использовать не читы фотографии, возможно, такие дата-сеты есть, а именно использовать искусственные лица, чтобы как раз э -э, не попасть под возможное мнение, что, хм, а на этих данных мы учились, а на этих мы не учились, и поэтому у нас так не работает. То есть это действительно дан, некая независимость от всего этого.
0: Я, я думаю, тут еще очень важная деталь, как бы именно, эм, как сказать, эм, забыл по-русски, как это сказать, appropriate, э, использовать... Ну, подходящие да, не то что уместные, даже я бы сказал, насколько уместно использовать чье-то настоящее лицо и потом подстраивать, например, его цвет и там еще какие-то параметры. Я думаю, это тоже важную роль сыграло, почему он именно искусственные, э, искусственно сгенерированные лица использовал для своего эксперимента.
1: Да, ну, подход потрясающий, очень классная идея, мне кажется.
0: Да, да. Мне кажется, это очень много где можно будет найти. Тем более сейчас как бы мир и сказать, культур, культура что ли, или развитие общества идет в эту сторону, чтобы разобраться с этими, так скажем, как бы неодинаковым подходом да, к разным алгоритмам, к разным точнее, от алгоритмов к разным людям, к разным группам людей. И в эту сторону, я думаю, будет все больше и больше и исследований появляться, и, возможно, даже какие-то будут автоматизированные инструменты появляться для выявления таких штук в существующих сервисах, библиотеках и прочих продуктах. У нас еще одна есть тема по поводу фото. Я сейчас ее, ее тоже в эту кучу, наверное, добью. Сразу про нее можем поговорить немножко. Я, честно, не читал прям дословно да, эту статью, но сама идея, в принципе, меня достаточно поразила. В общем, исследователи, я сейчас не помню, по-моему, из Израиля а, смогли сделать так называемый... Так называемые мастер-лица. Все, все мы знаем, что такое мастер-ключ, да, или какая-нибудь такая штука, мастер-пароль, который открывает все двери. А ребята сделали мастер-лица которые помогают обходить системы аутентификации по визуальным, да, по фотографии или изображению лица в 40-60% случаев с использованием всего 9 вот этих вот сгенерированных мастер-лиц. Вот, это достаточно интересно. Я, они там использовали какие-то, если я не ошибаюсь, для обучения, да, для поиска вот этих мастер-лиц. Они использовали и тестировали какие-то три библиотеки не помню две другие, но вот третья Делип, по-моему, Делип э, называлась, она показала самые хорошие результаты, вот как раз э, ее результатами они воспользовались, единственное, я не уловил, э, какую именно систему идентификации или аутентификации они проверяли и обошли таким образом то есть из статьи много было э, информации по поводу того, как они это делали но вот именно что они обходили и что смогли обойти, я это, вот это не уловил.
1: Ну, в статье сказано, что в университете Массачусетса есть такая система Labeled Faces in the Wild LFW, uh -huh. которая используется часто для разработки как раз системы идентификации по лицу. То есть получается, если я правильно понимаю, что эти самые мастер-лица служат для подделки, то есть, точнее, сгенерированное лицо как раз тут используются ганы, uh -huh. тот самый самое ган Uh -huh. Uh -huh. То есть генерируемое лицо совершенно несуществующего человека можно выдать за какое-то лицо из базы. я понимаю. По сути, так это работает. Это для меня, конечно, удивительно. То uh есть. -huh.
0: Ну да, это вроде бы, Очень круто. всего 9, это звучит как-то не очень реально. Там, правда, картинки такие забавные, там из кусочков собранные в начале лица были, я, я, если не ошибаюсь, это просто такой калаш некий да, был. Да. Вот. То, есть, то есть они нашли именно лица, 9 лиц, которые могут обходить практически любое, любое ID вот в этой системе но это блин это что-то немножко страшно мне кажется ну, мне
1: кажется мы как раз приближаемся очень активно и это все идет все более активно в принципе к вопросу к вопросам о том насколько э, приватность является таким важным э, как-то concern, в общем, да, важ, важным аспектом при разработке и при использовании, точнее, систем основанных на нейросетях и чем-то подобном, э, потому что, например, такие вопросы, можем ли мы взломать систему идентификации по видеокамере? Вот это вот отличный пример того, когда можем. Uh -huh. э, можем ли мы, по, э, имея, например, у себя где-то доступ э, к API какого-нибудь распознавателя, не знаю, сумм в документах, названии фирмы? обратно узнать что-то про какие-то другие фирмы то есть если вдруг система обучалась на огромном количестве документов и где была фирма рога и копыта, например можем ли мы по выходу сети давая мне нужные данные там, про рога и копыта, пытаясь что-то еще можем ли мы вывести данные, на которых система обучалась и иногда такое происходит можем ли мы по каким-то результатам медицинских ну, например, анализов медицинских снимков, там, не знаю, легких, или компьютерной томографии и так далее, узнать, что у какого-то конкретного человека, да, или какого-то ID-шника даже, не обязательно у какого-то конкретного, даже, даже если есть какой-то мэппинг между ID какого-то в датасете и его легкими, есть ли какой-то мэппинг или нет. Mm. То есть таким образом можно такой privacy leak из-за того, что, в принципе, сеть неким образом все равно сохраняет себе остатки, да, не обезличной этой информации. Но тут можно очень много как бы, дискутировать, насколько они обезличены или нет, но так я уверен, будут и дальше узнаваться и происходить, потому что то огромное количество параметров, которые из сети, в принципе, наверное, может способствовать некой избыточности в ее запоминании того, что она видела.
0: Ну да. А, да, даже если мы не сможем раскрутить обратно эту цепочку и узнать, откуда пошло это, да, с чем связаны эти данные, то мы а, уже есть такие предпосылки, сможем разблокировать с помощью фотографии а, вот этой сгенерированной, возможно, доступ просто ко всем данным, на основе которых это обучение проводилось. Так, давно у нас джингла не было. Что, может ты какую-нибудь тему выберешь?
1: Э, да, э, у нас есть тема, и она уже обсуждалась и поднималась по мне раз в разных телеграм-каналах и подкастах про то, что некое исследование показало, что 46 процентов пакетов в репозитории PayPal содержат потенциально небезопасный код. Мне кажется, 46% это результаты исследования от, из университета Турку, что в Финляндии. Так вот, 46% звучит как огромное. Просто половина. Половина пакетов. Да, половина пакетов имеют дыры. Но по большому счету нужно читать даже не так. Нужно считать, что при данном методе оценки огромное количество ложных срабатываний, и поэтому мы получили 46%. То есть я так понимаю, что э, среди того, что упоминаются самыми большими проблемами, это, например, использование всяких функций типа exec, eval и так далее, то есть допущение любого, любой строки на execute, э, и использование разнообразных хэш-функций, которые уже, возможно, можно легко взломать, э, как md2 и так далее, э, и использование генераторов всех случайных чисел вот, при выполнении криптографических задач. Читая этот список, он огромен на самом деле, потому что они там искали. у меня сразу вопрос, что, например, генераторы случайно чисел, далеко не всегда нужны там, хорошие для, для многих задач, то есть если мы этот генератор используем не для решения криптографии, а для решения других задач, которые куда более минорные, может нам нужно один раз на поток, один раз на исполнение что-то подобное, и наш сервис может быть даже является не продакшен сервисом, а, не знаю, ну, какой-то, обучением или чем-то подобным, ну, то это не является критичной штукой. А при этом реализовать э, хороший, устойчивый генератор в это сложная задача. Очень сложная. И далеко не всегда это нужно делать. То есть она может быть как вычислительно сложна, э, так, в конце концов, самый настоящий генератор — это железяки. То есть есть специальный желез, который все реализует. И поэтому у меня есть некий скептицизм по отношению к этим результатам. Uh, Скриптин выражается в том, что мне кажется, что, ну, есть 46% и есть. Это не поменяется в ближайшее время, скорее всего, а, наверное, те самые пакеты, где uh, этих багов не должно быть, то есть, если это пакет от к криптографии и у него есть и баги, то, конечно, это необходимо тут же пофиксить, даже если сложно положительно
0: собак. Тут вообще интересный вопрос. Насколько я понял, репозиторий вот этот PyPy он никем не модерируется. И в принципе любой человек, независимо от своей квалификации, может написать какой-то код и запушить туда свой модуль, свою библиотеку, которая потом вдруг внезапно получит популярность какую-то. И на самом деле я даже не знаю, даже даже если бы это модерировалось, насколько правильно, как-то вслепую, да, и не глядя, брать библиотеку, тем более, которая делает криптографию, э, и на нее надеяться и ожидать там каких-то высоких результатов и защищенности этих генераторов и хэш-функций и прочего. Не очень понятно. Конечно, количество большое, я думаю, даже вот ты говоришь, что вряд ли оно изменится, мне даже почему-то кажется, что оно изменится, но в худшую сторону, и, скорее всего, менее безопасных и менее защищенных библиотек будет там больше со временем, потому что если у человека есть возможность написать что-то свое и то, мне кажется, он всегда воспользуется возможностью этой, побежит что-нибудь свое написать и потом кому-нибудь показать, смотри, как я крут, да, моя библиотека, в общем, в общей репе лежит, можешь ее скачать оттуда и пользоваться. Не знаю, на насколько. Есть какие-то вещи, там, кстати, в комментарии вот под этой статьей, да, обсуждалось, что есть какие-то вещи, которым мы доверяем Просто потому что они дико популярны и несколько раз переиспользованы, известны, там типа какого-нибудь там Pandas или еще чего-то. И это вроде как не особо зависит от того, откуда мы их загружаем, в том числе может быть из немодерируемого этого PyPy репозитория. А во, во всех остальных случаях сложно сказать. Вот Ты, ты если бы какую-нибудь библиотеку неизвестную для себя скачивал сегодня или завтра, ты, ты начал бы изучать ее начинку, там, насколько она безопасна и что она делает? И, и, и Или все-таки для, для теста ты начал бы... Эм... Смотреть, может быть, просто, как она работает, а уже когда э, убедился, что она твоим нуждам удовлетворяет, да, выполняет то, что тебе необходимо, уже потом начал смотреть, э, насколько она хорошо сделана.
1: Тут мы переходим в подкаст Саша Мак его эксперименты с Пайпай. -пай. И <с в этом подкасте я признаюсь в ужасном. И некоторые подкастеры говорят, вон у нас профессии за это. Так. Я сначала подключаю, смотрю, что работает, и если работает, я очень рад.
0: И все, е на валь. этом точка. Да,
1: точка, точка. Например, есть куча пакетов T-Pandas, NumPy, TQDM и так далее, которые под капотом могут... Ну, то есть это зачастую c плюсный код, ну, где я, ну, даже если очень захочу, не разберусь. Если это касается TQDM, который, по-моему, написан на, скорее всего, на питоне, вот, и он делает наверное какую-то магию с тредами, вот э, там я тоже вряд ли значит, если начну разбираться разберусь э, и самое главное, тут самый важный вопрос он такой, первое э, насколько это идет э, в разрез бизнесом, то есть выкатываем ли это сервис в продакшн или нет если да, то, ну, необходим, конечно, некий копс, э, как бы, security Operations, да, наверное, вот этим всем. То есть кто-то должен посмотреть на это, и, э, или, как скорее всего, должна быть автоматическая система, которая будет верифицировать э, версии пакетов и их хэшу, хэш суммы по white листам Я почти уверен, что такие системы есть. Угу. В том числе и для открытых репозиторий.
0: Нет, ну, ты, ты понимаешь, то, то, что у тебя твоя система верифицирует по хэшу, допустим, то, что это действительно именно та библиотека, которую ты загружаешь, это не означает, что ее автор не заложил бомбу как бы в официальную версию этой библиотеки.
1: Ну, я имею в виду то, что если мы используем какую-то, наверное, тузу за деньги, mm. которая себе хранит, собственно, хэш суммы тех версий, которые верифицированы, да, кем-то, наверное, человеком, uh -huh. опять же, да, вот, там, не знаю, в опасности, там, middle или minor, да, что-то такое, вот, то мы пропускаем, если нет, не пропускаем. Честно скажу, что для питомовского кода я, ну, я такого не пробовал, наверняка это есть, но в целом, да, это огромная бомба, и сколько, по-моему, уже там найден около 80 пакетов было за последние полгода, которые содержали опечатку на задней пакета в PyPy и в себе содержали, собственно, некие... кто-то куда-то постукивал. Uh -huh. вот, так что это отличный пример того, что, да, этой дырой пользуются и едва ли есть какой-то легкий способ этого не делать. Это примерно как приложение на Андроиде, мне кажется.
0: Ну да, на самом деле, ну, меня, конечно, пугает больше не то, что я там недостоверную какую-то библиотеку загружу, а возможность просто того, что в официальной библиотеке от самого автора, может быть, что-то такое заложено. Вот там в этой статье, для примера, например, рассказывалось, что какой-то вредоносный код, по-моему, в Base 64 был закодирован, его как бы явно нельзя было увидеть и распознать вот этой системой ну скорее всего большинством систем и этот Base64 потом при запуске конвертировался в обычный код и через вот этот Eval в Python запускался на выполнение Собственно, ну, не знаю, сложный вопрос на самом деле, это вот как вопрос из разряда, что делает там, Apple со своей операционной системой и насколько мы можем доверять да, этой операционной системе Тут, тут хотя бы open source и там, при желании, времени и действительно каких-то критичных вещах для вашего там, продакшена, для вашего продукта, сервиса, есть возможность перепроверить и если есть на это время и деньги, там, перечитать весь код или переписать его по-своему. Это одно дело. А есть же вещи вообще закрытые и их никто никак не сможет просканировать какими-то инструментами и сказать, сколько там уязвимостей. Так, что ну, с... вот Това примером нет. было
1: недавно Audacity, как раз, да, который не за ну как не то, что незаметно, да, выкатил новую версию, оказалось, что она поступила, Хорошо, что это увидели. Да, да. Вот. Если мы говорим о не знаю, сколько миллионов пакетах, наверное, в Пайпа, честно говоря, не знаю, кто там пакетов сейчас. Ну да, это, конечно, практически невозможно. И в данном случае, мне кажется, что такой анализ, как раз, он в целом полезен. Что сказать, смотрите, ребят, не стоит доверять всему, что вы там приповедите. И, наверное, это очень хороший месседж, потому что я думаю, что немногие задумываются, наверное, о секьюрности этого. Или если задумываются, то, как мы выяснили, наверное, с этим мы порой ничего не можем сделать.
0: Да, это правда. Так. Если мы заговорили
1: про Apple, кстати, мы можем прийти к следующей теме про Apple.
0: Так, а у нас есть сегодня тема про Apple?
1: Да, у нас есть тема про Apple и про такой PR-скандал, который имеет эффект разрывающейся бомбы. Наверняка очень многие слышали и знают о том, что Apple объявила, не так заметно, но объявила о том, что она будет сканировать загружаемые фотографии в iCloud на предмет того, что на них содержатся фотографии детей, которые могут быть находиться в сексуальной эксплуатации, то есть украденной, и так далее. И, насколько я понял, из статьи на TechCrunch подобный анализ происходит уже в других облаках, как-то в микрософтовском и Google, чтобы было у меня сюрпризом, я не знал про это. А типа Apple одни из последних, одни из магикан, которые остались, пока не допускали этого. Я так понимаю, что здесь имеет как бы, место давление во-первых, регулятора, наверное, в Штатах, вот, что такая проверка должна быть и очень сложно опять же э, говорить про это без эмоций наверное про все эти вещи вот. но в целом факт есть факт что для того чтобы э, распознавать собственно э, этот контент э, Apple предлагает некую э, некую технологию на такой neural hash если не ошибаюсь mm -hmm. то есть это некая хэш-функция которая причем вычисляется от кусков изображения то есть э, они говорят про то, что даже сама система, да, касавничные хэши не видит э, всю картинку. То есть там, если есть какой-то threshold, по которому там, 10 хэшей картинки э, совпали с какими-то хэшами в базе, э, то соответственно нужно посмотреть на всю картинку и так далее. Э, у них отдельно вышла статья. Статья правда, посвящена именно протоколу э, не Neural э, Hash, а тому. Как работает, собственно, privacy with thresholds. То есть, как они гарантируют, что, как я, поним... как я понял, очень грубо, потому что математическая статья, как они гарантируют то, что не больше, чем некое количество хэшей будет увидено системой. И сколько нужно, чтобы достоверно убедиться, что картинка uh -huh. там соответствует какой-то как из баз. Так или иначе, возникает куча вопросов. Во-первых, как считаются хэши, потому что очевидно, что это не прямое сравнение картинки с картинкой, скорее всего. То есть это все-таки выделение какого-то uh, feature из нейросети, то есть какая то минимальный нейросет, который выделит фичи, который будет достаточным образом общий, и уже из них можно считать хэши, я так понимаю. То есть иначе было бы любой ресайзинг, контраст, еще что-то, и оп, хакинка уже не так. Uh, а второе, конечно же, это сразу на Apple напали за то, что это ну, потенциально это огромная нападка на privacy. И в то же время, как мне кажется, возникает огромное количество людей, которые говорят, как же так, ты не хочешь, чтобы твой контент проверяли, ты что против того, чтобы мы нашли тех самых детей?
0: Да, может они, они у тебя что, сохранены как раз? Ну, тут да. а, вообще я не, не очень, честно говоря, в этой сфере сведущ, вот именно распознавание там, да, лиц и образов каких-то. А, из вот этой новости я узнал, например, что есть некий, а, не, некая база а, образцов, а, в которой хранятся уже какие-то части вот как раз либо а, фотографий, либо там картинок, а, и именно с этой базой будут сверять вот эти хэши, которые собираются, фотографии, которые пользовательские. Еще мне показалось, что я где-то читал в отношении вот тоже этой темы, что Apple заявила, что будет сканировать не iCloud, а сканировать именно фотки, которые на устройствах потребителей. Вот. А эту, почему я, мне сейчас это вспомнилось там, Потому что было решение да, Что если вы не хотите Чтобы в, в какую-то корпорацию утекал, там, Утекали ваши данные То вы можете просто отключить Именно интеграцию с iCloud Выгрузку в iCloud И тогда эта функция перестает Распознавать фотографии Но именно само распознавание Мне показалось Работает на устройствах пользователей
1: Вполне возможно и я, честно сказать, не вдавался, потому что формулировки порой есть Я понял так, что на фотографиях загружаемых в iCloud, то есть не те, которые там уже есть, то есть если там уже что-то было, я так понимаю, не только новые фотографии в iCloud. И по поводу устройства я тоже читал, что на устройстве это происходит. Ну, опять же, на устройстве мне кажется, это не такая большая проблема, в том плане, что небольшой модуль там не аэросети, да, он работает на CPU прекрасно, все эти вещи. На Армах, я думаю, тоже проблем никакой нет. Ну вот, но, в принципе, иметь у себя такого замечательного анализатора всех твоих фотографий на устройстве — это спорное, как мне кажется, решение, и мне кажется, Apple тоже не так легко пошла на этот шаг. А что думаешь по поводу вот этого самого аргумента, вот как же ты не хочешь этим пользоваться? Это же поможет как бы найти этих детей.
0: Ну, я не понимаю, как оно поможет. Вот э, в чем помощь? Вот э, если это включено у того человека, у которого действительно есть э, такой контент э, и в нем его можно будет оп опознать или распознать вот именно по этому контенту, да, на него как-то выйти. Это один вопрос. А, не знаю, у меня миллион вопросов, почему всякие там конституционные права, там, если про Российскую Федерацию говорят, говорить, да, или про всевозможные законы других стран, почему они нарушаются? То есть есть статьи там про тайные личные переписки. Неважно что, может быть, я там... Там, хочу поделиться списком покупок в магазине продуктовом, да. Но какая разница? У меня uh, напрягает этот момент, что кто-то будет uh, читать, будет иметь доступ uh, к фотографиям, хранящимся у меня, uh, будет иметь доступ к Вообще к моему устройству я понимаю, что эти экосистемы, даже Android, ну и чего говорить про iOS на айфонах, которые вообще максимально закрыты и неизвестно, что там до конца делает, да, но в целом не хочется, чтобы большой брат какой-то контроль вот такой осуществлял Без моего участия Без моего явного желания на этот счет Есть же параллельно Куча всяких судебных Процессов и там на Apple На тот же самый, насколько я помню То ли ФБР, то ли ЦРУ обращались в суд, подавали иск с целью заставить их разблокировать устройство каких-то преступников или показать там, по-моему, содержимое бэкапов, ну что-то такое было. И они выигрывали, потому что это право человека на частную жизнь, на как бы, тайну своих переписок и прочего. При этом им это, конечно, не мешает разрабатывать параллельно какие-то устройства и пытаться взламывать, но вот именно требовать от компании открывать это, насколько я понял, это в, в большинстве стран это не очень-то такая э, успешная будет затея и ничем хорошим для истца в качестве там, госорганов каких-то или э, ФБР или прочих э, ничем хорошим не закончится и они уйдут ни с чем вот, меня вот это напрягает возможно, возможно, именно для этого Apple сейчас и пытается рассказать, насколько э, хорошо они продумали свою ну, вот эту технологию да, э, с тем, что система или кто-либо в Apple не будет знать содержимое вашего устройства, а вот именно только какой-то процент от э, фото будет распознаваться там хэшироваться и сравниваться может быть они как раз для этого и делают, ну спорное все равно решение, не знаю.
1: Ну, как минимум, это так как я думаю, что они тоже э, одни из последних э, вели эту балайку у себя, ведут, этот ага. скоро как они подойдет, э, для них было тоже важным моментом собственно момент презентации этого дела и тот факт, что они сказали, вот у нас есть хеширование, мы гарантируем то-то и то, это лучшее, что они могут сделать, наверное, находясь, наверное, под давлением регулятора. Конечно же, про тайную переписки можно много говорить, и хорошо, наверное, что мы употребляем аббревиатуру ФБР, а не другие аббревиатуры в данном подкасте, хотя уже, наверное, товарищи майора начали слушать и внимательно хэшировать наши данные. Я хотел лишь добавить то, что не думаю, что в большинстве стран эта затея является гиблой о том, что правительство хочет разблокировать устройство, и не знаю, уголовный розыск. И мне кажется, как раз в большинстве стран, наверное, печально... Ну, я так думаю, статистики нет. У меня думается, что там эта затея скорее получит успех, mm -hmm. нежели чем будет, э, как, как мы знаем, да, как раз с громкими судами с Apple, э, будет неуспешным.
0: Но, но тут, наверное, еще такой вопрос. Я, я думаю, теоретически, да, я сейчас просто пытаюсь размышлять, что... Э, наверное это можно делать вот вскрывать устройство считывать с него информацию но в тот момент только когда известна и доказана вина этого человека Но на мой взгляд этим пользуются или пытаются пользоваться немножко наоборот и делают вскрытие и взлом считывания этой информации до доказательства вины с целью того чтобы найти там собственно сами доказательства и вот это, мне кажется, неправильный путь. И я надеюсь, не будет он куда-то развиваться. В, как бы Сама технология и юридическая практика не будет в эту сторону развиваться. Мне все-таки хочется надеяться, что разум и логика победит.
1: У меня на этот счет всегда есть кнопочный телефон. <свят> Его легко прослушать, Наверняка легко прочитать смс
0: Но зато там нет никаких фотографий Он просто не умеет этого делать Слушай, а я не помню, мы разговаривали Про эту новость или статью или нет вот В каком-либо из подкастов а, Была а, Была история По-моему, на Хабре статья была О том, что Один парень разбирался Каким образом ему и вообще С чего бы а, его, по-моему, бабушки, что ли, приходит в счете за телефон отдельная строчка за интернет. При том, что у него вот абсолютный такой кирпичик без интернета и без всего. Интересная статья, если я, кстати, ее найду, я, наверное, приложу к подкасту. Это просто как к описанию эпизода, просто как дополнительно интересное чтение, мне кажется. Очень к неожиданному привели его изыскание.
1: Я помню, статья была на Хабре. Насколько я помню, была на Хабре. Да, это штиво было прям криминальное. Самое настоящее криминальное штиво. И это удивительно, во-первых, что у человека было столько времени. И хорошо, что у него были знания понять, что с этим делать. Но изыскание действительно потрясающее. Так что да, обладание этим кирпичом ни не защищает. Поэтому нужен кирпич даже без GPRS, чтобы он вообще ничего не
0: умел. И без тим-карты. Так... Пойдем дальше. Так, что у нас тут? Умный дом.
1: Мне кажется, статья про умный дом, которую, о котором вы говорить, она довольно провокационная, mm -hmm. но она провокационная, вот если от, от того до 10, ну на троечку на И мне кажется, это совершенно наброс, который, может быть, имел какой-то локальный влияние на какой-то рынок определенный, я даже не знаю, мне кажется, он настолько не важный, что ну, меня просто было интересно, что такое мнение есть. Мнение заключается в том, что технология умного дома, по мнению автора статьи, это провальный проект, и его провал заключается в том, что, несмотря на постепенное развитие этой темы, то есть устройств покупается все больше, рынок растет и так далее. До сих пор «Умный дом» — это проект для энтузиастов, который сулит э, мало приятных минут, а больше разбирательств с железом, с софтом и с этой всей синхронизацией. И тут хочется сказать, ну да, э, мне кажется, как в любой технологии, этот процесс адаптации, он сложен медленный и так далее, особенно когда речь идет о таких end-user устройствах типа чайников, микроволновок и электроплит. Мне кажется, не стоит ожидать здесь быстрой эволюции, точно так же, как и с машинами. То есть в машине может быть там, 250 лошадиных сил, но стоять крайне унылая бортовая система на странном андроиде и едва вытягивающим ее.
0: Да, ну, мне кажется, что-то основная такая а, еще сложность Недостаточная, как, как бы так сказать, недостаточная идеальность мне не нравится, ничего мне в голову не приходит. В общем, далеки от идеала системы еще и всевозможных распознавания речи. Да? Вот в этой статье, по-моему, говорилось про то, что они не могут различать, например, разные голоса, вот эти системы «Умного дома», ну, большая часть насколько я понял и там например кому-то давать доступ на что-то, кому-то нет Это вот эта сама технология на стыке человеческого языка именно речи да, и каких-то uh, релей управления устройствами она далека еще от идеала, недостаточно uh, прокачана недостаточно развелась и поэтому эти проблемы будут Просто, возможно, люди, которые пишут такие в какой-то степени провокационные статьи, они привыкли и застали, да, мы все застали такое время в научно-техническом прогрессе, когда очень большие инновации очень большие и сложные технологии достаточно быстро развиваются там какое-то количество лет назад мы не могли представить что какая-нибудь частная компания запустит что-то в космос, да, на какие-то инвестиционные и другие деньги. И вообще сможет разработать такие технологии, которые будут отправлять аппараты эти в космос. Но вот сегодня этот, забыл как называется, от этого Илона Маска компания отправляет и грузы, и людей, и Uh, у Амазона и еще, по-моему, Virgin Galactic, что ли, или как он там называлась, вторая компания, тоже есть свои uh, уже технологии, да, свои uh, аппараты для отправки человека в космос там, или, ну, может, не, не в открытый, но в космос. И в этом плане мы, я говорю, мне кажется, избалованы достаточно скоростью развития и оттачивания вот этих технологий поэтому многие люди ждут такого же от всевозможных вещей на стыке языка на стыке там, фотографий образов и чтобы они тоже максимально четко работали и отвечали изначальным требованиям и потребностям человека поэтому я думаю вот, многие ждут от умного дома в том числе но тем не менее, тем не менее, я хочу сказать, что в этой статье и действительно актуальные вещи тоже есть. Другой момент, что, может быть, они применимы не только даже к умному дому, но, в принципе, ко многим сферам технологическим. То, что там, например, обсуждалось, что у всех производителей свои протоколы, и они никак не могут договориться. Это в какой-то степени, я думаю, связано с тем, что Производители хотят продвигать именно свои товары, именно свои услуги, чтобы больше производителей каких-то устройств покупало. У них, я предполагаю, это на уровне лицензионных отчислений решается вот эта вот возможность подключаться к экосистеме Apple, Google там или еще какой-то. Они на этом зарабатывают, поэтому они не особо горят желанием сесть быстро и со всеми договориться и делать что-то общее. Это мы как потребители как бы видим, что конкуренция в конечном счете приводит обычно к появлению чего-то полезного, хорошего, но перед этим неизменно всегда есть какой-то этап, когда каждый пытается что-то свое продвинуть, и вот когда у кого-то что-то выстрелит, тогда массовому покупателю, потребителю становится хорошо. Мы миллион всяких таких историй помним, там борьба стандартов VHS, Betamax каким-нибудь там, DVD, еще какой-то был, я забыл, Uh, и, 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 не не не, Blu-ray это следующее. А вот, а Blu-ray э, конкурировал с каким-то HDR или HDRom что-то такое было, то, то, тоже который куда-то исчез с радаров и Blu-ray как бы захватил. А где вообще сегодня все эти диски? Вот, э, единственное устройство у меня в доме, в, в котором по, по, поддержка есть этих дисков, это PlayStation. Вот, а больше они особо не нужны, потому что интернет, как бы, вроде бы совсем другая сфера, но, по сути, вытеснил вот эти вот устройства для обмена информацией в, в бытовом в таком смысле, в быту.
1: Мне кажется, его поинт, который ты говоришь, был последним, он, мне кажется, наиболее важный акцентированный в статье, как раз про, про эту битву форматов и действительно, собственно, конкуренция только в итоге э, диктует, кто же будет главным, главным на поляне. Э, и вот в этой связи интересно, что в статье абсолютно не говорилось ничего, не упоминалось даже название Xiaomi. В то время как в комментариях, первый комментарий, а как же Xiaomi? Посмотреть на умные дома, это огромное количество людей делают их использование блоков в Xiaomi, и э, они неплохо работают. И, и как раз вот в этой связи, мне кажется, мы подходим к тому моменту, где... Э, с одной стороны, есть такие большие корпорации, у которых есть куча софта, и в принципе в софте они хороши, да, то есть фанги, это отличные компании, которые хорошо делают софт. Но как только дело доходит до устройств, появляется огромный клубок проблем. И я сейчас думаю о том, что если стандартизация, например, духовок, я вообще не уверен, что у духовки есть какая-то стандартизация. Наверное, она есть на уровне государства, что, не знаю, электроплита не должна съедать всю энергию дома и заводиться больше не знаю, там, температуры, чем 600 градусов Цельсия, что-нибудь такое. А, в остальном, делай все, что хочешь. И именно эта свобода а, и, наверное, легкость производства, в том же Китае, наверное, на данный момент еще любого устройства с микрочипом внутри, делающего все что угодно, она диктует слишком большую свободу uh -huh. в том, что может индумным домом сделать. А, в то время как самые фанги это пытаются уместить нас в своей инфраструктуре загнаться туда, и у них не такой большой как бы есть э, размах потенциальных действий, что их штука может делать. То есть они могут конкурировать именно с софтовой частью. Мне кажется, здесь тоже есть такой важный э, временной такой небольшой парадокс, что мы вынуждены ждать, когда железная часть наконец доберется до, до софтовой части, и они там в какой-то момент создадут более-менее удобное устройство. Э, например, в тех же автомобилях, там через какое-то время, да, уже есть, но через какое-то время наверняка будет лучше устройство, где мы можем там голосом спрашивать, а что это у меня, не знаю, датчик бензина так мало показывает, да, и мы можем задать вопрос, и нам будет дан какой-то нормальный ответ. И я уверен, что подобные системы уже сейчас находятся в бюджетах больших автопроизводителей, то есть через лет мы их увидим и почти уверен, что так как они разрабатываются сейчас а будут через 5 лет, они будут ужасно качества. То есть, пока мы дойдем до того, что это все будет работать так, как мы хотим, и на рубеже это, мне кажется, очень долгий процесс, именно
0: учитывая тот момент, что это все бытовые устройства. Да, — Да, софт по-любому гораздо быстрее, харда развивается. Про машину ты сейчас сказал, что вот почему мы не можем или очень в ограниченном количестве моделей, там машин да или марок, можем действительно голосом спросить, а сколько у меня там топлива осталось. Но Я сейчас думаю и опять пытаюсь на какие-то айтишные, на софтверные реалии перенести и думаю, почему мы вообще должны спрашивать. Мы просто когда едем куда-то на работу или в магазин, машина, наш маршрут до этого места просто должна заранее проложить через заправочную станцию, и, и все, и мы, мы не должны задаваться этим вопросом, но действительно, да. когда в массы войдет вот эта технология просто задавать вопрос автомобилю, это уже будет на там, десятилетие или может быть больше технологий отставать от того, что доступно у нас в других сферах.
1: А когда машина поймет, что в холодильнике нету молока, еще положит маршрут так, чтобы за весь, заехать в магазин, купить молока, потому что холодильник, сказал бы, в общую домовую систему. Мне кажется, до этого еще очень-очень далеко. Человеку нек мне кажется, некуда
0: будет на работу ездить просто. За это вот будет, будет пирон,
1: который будет летать за бензином да, и за молоком и так далее. Я еще хотел сказать, что это... И в данный момент, опять же, говоря поэтому тут же утыкаешься тот момент, что а где же Data Privacy? Потому что мне, наверное, не хотелось бы, чтобы холодильник знал, что у него внутри нет молока. Это уже немножечко пугает, да, в какой момент мы от отдадим всю весь контроль над бытовой сферой бездушной машинка?
0: Нет молока и мяса. Где бы мне в доме найти мясо? Да. Это страшное кино какое-то начинается. Я помню, если не ошибаюсь, Amazon даже делал свои какие-то холодильники, раз уж мы о них заговорили, которые действительно могли отслеживать состояние продуктов внутри, там их сроки годности и количество и делать заказ, собственно, из Амазона. Вот. и мне кажется, да, идея, с одной стороны, хорошая и удобная, а с другой стороны, плохая, потому что нарушает опять какие-то частные моменты и частную жизнь. Ну, непонятно, куда это все разовьется. А ты вообще за такую штуку или против?
1: У меня вот стоит колонка Амазона.
0: И слушает тебя. И, и,
1: Но ну, она, не знаю, у нее есть кнопочка, которая вроде как выключает микрофон. Мне очень понравилось, что Дина говорила, я слышу тоже, что у у Марусин, сколько я знаю, вот эта кнопка микрофона, это прям физическое соединение, mm. грубо говоря, внутреннего соединения, да, внутреннего провода, mm -hmm. микрофон, собственно, со станцией. И это, это, мне кажется, классно. То есть это такая штука. Не знаю, как это работает у Алекса, у Амазоновской но по поводу того, что холодильники, которые умеют отслеживать как минимум наличие продуктов, то точно есть такие штуки и я уверен, используется примерно та же технология, что в амазоновских бесконтактных магазинах да, а -а -а. где ты можешь все положить в корзинку выехать, автоматически спишется с твоей там, кредитной карты и так далее и в некотором роде это довольно удобная штука а помимо этого у них есть более широкая история это такие кнопки физические Домой. Нажимаешь на эту кнопку и там заказать молоко. И он автоматически добавляет в профиль на Амазане, в корзину там молоко. То есть, прям такие штуки на холодильнике, я так понимаю, их вешаешь и вот они соединяются там, видимо, с Wi-Fi роутером. То есть, у них, видимо, Wi-Fi внутри. Вот, которые могут сомнезировать, что нужно что-то купить. Э -э я почти уверен, что это удобная вещь. Но, опять же, понимая, что все-все-все эти данные используются для профилирования меня на том же самом Амазоне, это не очень приятно. Однако какой-то момент я говорю, ну, видимо, все, я ничего, с этим не смогу сделать. Они все про меня уже и так знают. Стоит начать пользоваться тем, что они про меня
0: <свят> Надо извлекать выгоду из этого. Мне кажется, в какой-то момент просто э, эти компании должны начать отчисления делать уже. Это все-таки наши персональные данные. И могли бы какую-нибудь копеечку за это нам давать.
1: Мы очень, очень быстро устремляемся в те самые утопические мечты, мне кажется. Так.
0: Да, есть у меня подозрение, что мы можем сегодня в наш час лимита не уложиться. Ну ладно, посмотрим.
1: Я бы хотел предложить ту самую горячую тему отложить до момента, когда будет Дина с нами, чтобы было веселее.
0: Да, отлично, как раз мы тогда и не будем выходить особо далеко за лимит. А, какая у меня тема есть, какую я хотел еще обсудить? У нас сегодня много таких тем по поводу privacy и по поводу обработки данных. Да, Есть еще одна немножко тоже неожиданная. Я на самом деле подозревал, признаюсь честно, у меня всегда было ощущение, что это существует. Просто я особо не, не вникал и ни, ни какие-то свои исследования в эту сторону не, не производил. Но тут вот явная, готовая статья, которую на BBC, по-моему, да, на BBC я нашел. Идея в чем? Идея в том, что за нами следят. О боже, в очередной раз. За нами следят, уважаемые слушатели. Прикол в том, что большинство цветных принтеров сегодня при печати на каждом отпечатке, на каждом листе оставляет едва заметную информацию в виде точечек, по которым можно многое о вас узнать. Например, узнать дату, время, когда был сделан отпечаток. А также, не знаю, насколько... Входит ли это в понятие все-таки много, которое я сказал, но для меня это выглядит как практически однозначная идентификация э, владельца этого принтера. Э, там в этой информации закодирован также модель и серийный номер принтера. Собственно, этой штукой, если не ошибаюсь, в статье было написано «пользовались и всевозможные органы, э, и...» Собственно, по этим точкам можно вас легко найти. Очередной, очередной камень в огород, в огород частной жизни, очередной, как бы, такой удар по нашей privacy, но деваться некуда, факт остается фактом. Там на сайте э, рассказывалось э, про какой-то ресурс, я думаю, приложим его в описании эпизода, э, на котором можно, собственно, посмотреть и расшифровать э, э, те э, вот эти знаки, да, которые у вас на отпечатках принтера Остаются. То есть э, вам надо сначала определить э, их местоположение, а что именно там зашифровано, можно вот на том сайте понять. Там какая-то, по-моему, ну, типа матрица, что ли, там дво двоичным кодом таким печатаются эти точечки и, и все, собственно, никаких сложностей. Любой, в принципе, человек при желании, я думаю, может взять какой-то документ, который у него есть в руках, да, и разобравшись с инструкциями, вот этих свободных, с этих свободных ресурсов, понять, кто конкретно, на каком, ну, не кто конкретно, да, но как минимум на каком принтере, в какое время там и дату был этот документ напечатан. Страшно жить.
1: Я про эти точки узнал еще лет 10, интересно, что, на лет 10 назад, интересно, что они перенаходят, находят вновь, эти Privacy Flicks. И я помню еще, да, примерно 10 лет назад, когда я печатал свою магистрскую, диссертацию, как раз мы тогда узнал впервые, что даже существуют. И, в принципе, наверное, можно представить понятно, почему они существуют. Другое дело, что, мне кажется, огромной необходимости в них, наверное, не было. То есть это, то есть Apple, сколько может отникивается, да, и пытается как-то показать себя компанией, которая не так сильно прогибается под регулятором, мне думается, что принтеры могли бы наверное делать так же. Но, опять же, я почти опять же уверен, что это бы сыграло, могло сыграть злую шутку с бизнесом. Что, лицензии или что-то подобное. Первая идея, которая у меня была, это еще тогда, что может быть это для того, чтобы препятствовать фальшивым монетчикам, но, мне кажется, любой принтер — это совершенно иная технология по сравнению с печат с печати денег. И никаких манечках речи даже не идет. Вот, поэтому, на самом деле, резон для этой штуки мне порой не так, чтобы ясен.
0: Ну, а вот. ты сейчас исключаешь резон в плане каких-то спецслужб и отслеживания таким образом людей, напечатавших это. Во всех все, вот все остальное тебе нет?
1: Не, именно про людей мне понятно. Я, я думаю, то есть для э, того, чтобы следовать за конкретными людей, да. Но, то, то есть меня удивляет, наверное, того, что это достаточно такая технология с размахом, так скажем. Да. То есть это все принтеры, цветные, почти все производители наверняка. Вот, и везде находится отпечаток. Э, и эта технология уже давно внедрена. Вот. При этом, сколько на самом деле было наено людей с их помощью или э, отслежено каких-то секретных писем, вот. мне кажется, это невероятно малое количество по сравнению с теми затратами, которые нужно было на разработку технологии внедрения и внедрение в весь процесс лицензирования. Но, может быть, я наивен и думаю, что это слишком сложно, может это достаточно просто. и производитель пострадал, не знаю. Мне просто кажется, когда я слышу об этих решениях, мне они часто кажутся слишком дорогими, чтобы быть эффективными.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что решение не такое уж прям сложное, то есть, по сути, в механике самого принтера, наверное, изменений не вносятся. То есть, железо разрабатывается независимо от этого. Дальше просто в софт, в прошивку, да, нам нужно вставить вот это условие, что на то изображение, которое мы принимаем от, ну, от автора, да, от отправившего устройство, нам нужно добавить вот этот вот штамп в виде нескольких точек. По сути, ну, двоичным кодом зашифровать там, ну, сейчас там QR-коды модные, да, но примерно идея почти та же самая, только без необходимости, наверное, автоматического распознавания этих штук. Просто оставить отметку, которую как минимум вручную можно будет там глазами да, распознать. Мне кажется, это не особо такая сложная И по поводу... Потерь, я думаю, тут больше потери несут потребители этих устройств, да, вот я печатаю, буду печатать теперь каждый раз э, листочек и буду думать о том, что у меня там, по-моему, желтые точки, да, в статье э, были описаны, у меня каждый раз лишний раз э, лишняя доза желтой краски тратится на каждый отпечаток, вот я страдаю от этого, ну, конечно, от того, что за мной следят в очередной раз. Вот. А в плане производителя, мне кажется, не, не очень большая нагрузка, Это железо не меняется, а софт это вот прям минимум доработок. Тут можно, мне кажется, забыть просто в какой-то момент и в какую-нибудь прошивку не включить этот механизм случайно, наверное, такие случаи тоже бывают. Хотя принтеры, наверное, не очень часто обновляют я, наверное, имел в
1: виду нагрузка на весь механизм, то есть кому-то нужно было разработать этот код, кому-то нужно было написать какую-то прошивку, потом это все внедрить, потом это, наверное, зависит обязательным шагом, чтобы конкретный принтер получил лицензию, чтобы его можно было поставлять на рынок. Я отправить всю эту цепочку, за которую платят и налогоплательщики, и, конечно, и потребители. Вот все в итоге это платят, а кост-эффектив не очень понятно. Я почему бы это вспомнил, потому что э, была статья э, э, и было такое большое обсуждение о том, вот недавно, например, несколько месяцев назад, э, были, опять же, проблемы да, в районе Израиля, что опять были какие-то ракетные выстрелы. И в очередной раз стал вопрос о том, насколько кост-эффектив является система противоракетной обороны Израиля. То есть там какие-то цены приводятся, что при сбитии одной шальной ракеты из сектора газа уходит какие-то огромные деньги. Я не буду врать сколько, ну там, там несколько миллионов там, долларов или, может быть, несколько сотен тысяч долларов. Uh -huh. И, как я понял, в, в Израиле во властных углах постоянно дискуссия о том, что это является не очень эффективной с точки зрения поддержания деньгами системы. И тут мы приходим к тому, что, что эффективнее, там, чтобы дом у нас развалился uh -huh. или чтобы там куда-то не упала ракета. И вот именно с точки зрения таких масштабных вливаний, постоянных, ежегодичных, конечно, понятно, что принтер — это совершенно другая история, но я вот хотел закономить именно эту, этот момент, что любое, мне кажется, внедрение этих штук в процесс лицензирования и, в принципе, регулятор говорит, что так надо делать, они в итоге оплачиваются нашими налогами, и это тоже не очень приятно. То есть мы за нашими налогами платим то, что за ними следят, как то, тот же самый DPI. Я не знаю, во сколько там встало внедрение TPI для всех провайдеров, да, с учетом пакета игровой. Но мне кажется, довольно большие издержки, которые в итоге мы сами оплачиваем, как конечно, потребители. Мы оплачиваем налогами все эти замечательные инициативы. А кроме того, судя по всему, мы можем заплатить еще и снижением собственной скорости интернета. Потому что ну, пакеты чуть менее декодируются. Вот, и вот это, помимо того, что за нами следят, мы за это еще и платим. Это вообще обидно.
0: Ну, две вещи э, хочу сказать. А, Во-первых, по поводу Израиля. Это, конечно, правильный, с моей точки зрения, тоже э, тезис, что на насколько эффективно, да, вот эти все системы поддерживают, тем более за такие большие деньги. Но тут э, есть очень важный нюанс. Тут э, вступает э, в дело человеческая жизнь. И когда дело касается человеческой жизни, уже, как бы, мне кажется, не всегда вообще возможно вести какой-то диалог, а нужно ли, если касается дела этого. И на самом деле, я не знаю насчет экономической эффективности, но вот эффективности с точки зрения Сбитие собственно ракет Которые летят в сторону Израиля Я чисто с обывательской Точки зрения С, с точки зрения того кто видел э, Много видеороликов О том как это было да, в тот момент Когда этот конфликт обострился э, На мой взгляд это выглядело Очень эффектно и эффективно Потому что, если я правильно помню, то все ракеты, которые были отправлены, они были сбиты ответным огнем. И мне кажется, это очень круто. Вот. А второй момент, мысль, которая у меня появилась, пока мы говорили про принтеры, Сейчас же есть новое развитие у принтеров. Раньше были принтеры 2D, а сегодня принтеры 3D. А вот они в, массовой, в своей в массовом виде да, у массового производителя тоже включают какую-то технологию, какие-то способы определения того, кто именно или там, с какой модели устройства и в какие дату-время делал создание какого-то какого-то там, я не знаю, произведения, вещи какое то то, то есть делают ли они какую-то такую отметку? Было бы интересно.
1: Действительно интересно, потому что мы знаем, что есть открытый, э, открытые модели оружия, да, которые Это правда интересно. Мне кажется, сама модель оружия уже является некоторой отметкой для того, что они сделали. Но это правда интересно. Можно почитать по этому поводу. Действительно, такой, мне кажется, не тривиальный технологический момент. Пока мы говорили про человеческую жизнь, я хотел сказать, что Apple как раз вот с этим пирого скандалом uh -huh. да, касательно именно поиска пропавших детей и сексуал abuse, мы приходим на ту же поляну. Та же поляна прайваси против человеческой жизни. И ну, тут действительно очень сложно дискутировать. То есть, говоря, что мы хотим больше прайваси, мы тут же можем попасть на поляну тех, кто говорит, что а как же дети, которые сексуально эксплуатируют. И, конечно, мы... очень сложно руководствоваться логичными доводами в тот момент, когда у оппонента доводы совершенно национальны порой. Да. Но еще, про... еще хотел сказать про костоэффективность. Я так понял, что Израиль, в том числе, сравнивает не только собственные расходы на поддержание этой системы, но и то, что стоимость ракет сектора газа совершенно бросовая. Mm -hmm. Они клепаются как раз из известной субстанции и ветра просто. То есть это какие-то грубые ведра, болванки, чуть пороха, а вось полетит, в своё время как ракета, которой вынуждены противостоять, это очень высокотехнологичная штука. И вот эта кост-эффективность как раз не сбалансирована получается.
0: Ну да. Но с этим вряд
1: ли что могут сделать, да.
0: Да. Так, что тогда у нас еще одна тема осталась, наверное, да, с опросом. Ты, ты, вот. ты как вообще к этим опросам относишься, скажи?
1: Каждый раз, когда выходит опрос, у нас такой флоу, я смотрю читаю. У меня каждый раз есть некое удивление по поводу результатов, и в этот раз тоже. Но мне кажется, что совершенно не взирая на результаты опроса, вообще это мало что меняет в моей жизни. Да в жизни разработчиков то есть я смотря на этот опрос и на первый же пункт я не стану писать на JavaScript я уверен ну то есть это забавная статистика вот, и конечно я болею за своих что называется но едва ли это как-то отражается на финансовом положении программистов ну мне так кажется какое у тебя мнение
0: ну ладно, ты не зарекайся, что на JavaScript никогда не будешь писать. Может быть, ML перейдет на JavaScript.
1: Шутки шутками. есть Уже активно пишутся ну, библиотеки, которые используют ML на JavaScript. Ну, Понятно,
0: что они не делают себе обучение, но, как минимум, используют наверняка. Но мне тоже кажется, что такие вещи, они больше for fun, да? По почитать, узнать просто вообще, что, -что люди отвечают и какой-то интересную в каких-то случаях статистику подбить. Я даже не знаю, есть ли смысл именно концентрироваться на там, языках, потому что там довольно противоречивые результаты, действительно, в этом опросе. Да? Но вот, например, интересная штука по поводу, когда вы написали первую свою строчку кода в каком возрасте. Там у них э, есть, м, значит, табличка, и более 50 процентов сделал это с 11 до 17 лет. Э, первую строчку кода, значит, написали. Но мне больше всего нравятся э, другие э, группы людей. Один процент, больше одного процента, ответило, что написали первую строчку кода э, моложе, чем в 5 лет. Как тебе такое? Но ну, насколько ты веришь этой статистике?
1: Я буквально недавно видел, я не знаю, фейк-ньюс это или нет, что какая-то девушка закончила школу, господи, школу, университет, uh -huh. магистратуру в 19, по-моему, и сейчас поступает в аспирантуру. Смотря на подобные новости, и если это не фейк-ньюс, а это, возможно, не фейк-ньюс, то я, конечно, себя ощущаю не ненужной этой планете. Зачем я, если есть девушка, которая в ее возрасте уже, скорее всего, сделает, в моем возрасте сделает две печки, а не одну, как я. А в остальном, ну, это забавно. И жаль, что, наверное, Стокго позволяет подобную невидимую информацию себе делать. Может быть, если бы они ограничили этот как бы, круг. Вот, то было как-то проще. Но после этого, наверняка, появился трат на радите, что я же написал в 5 лет. Я не могу вести 5 лет у нас такого хлопка. Не, так.
0: <свят> не, ну ты знаешь, шутки-шутками по поводу 5 лет, да, я, конечно, не могу похвастаться, наверное, тем, что я в 5 лет написал первую строчку кода. Но э, в возрасте то ли 3, то ли 4 лет э, у меня в доме был э, компьютер советской сборки. По-моему, он назывался Вектор, если я не ошибаюсь. Uh, у него в качестве операционной системы какая-то оболочка с uh, языком Basic была. И вот я в возрасте 3 или 4 лет написал текст. Что-то вроде там «Мама, приезжай домой», там что-то что такое было. Она куда-то уезжала в тот момент. И это было действительно в возрасте моложе 5 лет. Я не удивлюсь, что какая-то часть людей действительно могла написать свою первую строчку кода в таком возрасте. Другой момент, что 1% это звучит достаточно много. Там, по-моему, 80 тысяч ответов было дано на этот опрос. Ну, это, это значительно. Это там сколько? Человек 800, получается, 830 в возрасте до 5 лет написали первую строчку кода. Это, конечно, вызывает так скажем, недоверие некоторые.
1: Ну да, я могу сказать, что, наверное, я первый стрэч-код написал осмысленно в возрасте 7 или 8 лет, мне кажется. Но, наверняка это был Basic или Pascal. Круто. Когда-то тогда. Но при всем при этом, как бы, этот, этот замечательный талант угас тут же. То есть <laughs> до, до самой, наверное, аспирантуры, или магистратуры я едва ли писал какой-то удовлетворимый код. Да и до сих пор, мне кажется, что тут не происходит.
0: Этот опрос был бы интереснее, если бы был еще была отдельная табличка с результатами того, когда вы написали вторую свою строчку кода, да? Да, да, да. Ну, прикольно. Ну, вот. По поводу первого языка, наверное, да. Кстати, я тоже, это был либо basic, но вот не Pascal, ассемблер э, это еще мог быть. Вот... Э, было два варианта, вот из того, что я помню, это что мне было доступно, это вот был либо Basic, либо Assembler, вот. А, Pascal... а Assembler
1: был на английском языке, кстати, или на русском?
0: А, на английском, да. Ну, я помню там команды Loop, Mov, а, там еще какие-то для записи регистров, там CP, по-моему, для сравнения. Я, честно говоря, вот с того, с детского возраста на ассемблере особо и не помню, чтобы писал, наверное, в универе еще был какой-то небольшой курс на эту тему, но вот где-то, чтобы использовать это, у меня такого не было, даже когда в какой-то момент у меня... Был интерес к Arduino. И я думал, что там это может пригодиться, но там тоже своя какая-то реализация какого-то своего языка. Я не помню, как он называется. Типа Wired или что-то типа того. Он тоже не ассемблер далеко. То есть достаточно сложные операции одной команды выполнялись, достаточно высокоуровневый язык. Вот. Поэтому. Интересно, конечно. Интересно именно почитать, уз узнать э результаты. И к, к многим, конечно, вопросам встречные вопросы возникают.
1: Я хочу сказать по поводу Ascender. Я писал только в Univerga. Мне очень понравилось. Я помню, что меня тут дико захватила эта штука. Вот. Я надо печали, что никогда не применял этого. То есть реально, сказал. может быть, инлайн один с программе, программе когда надо было сделать. Да, и... И то я сомневаюсь, что он сильно помог мне вычислять экспоненты или что-нибудь подобное. Так я приглянул математике, и что-то такое, наверное, делали. Но я бы все равно хотел вот коротко пройтись именно по выжимке и сказать по поводу, во-первых, популярности языков. Наверное, сама популярность в абсолютных процентах не так важна. Мне больше заинтересовало именно, на какой, на какой позиции оказались какие языки. И, например, меня удивило, что PowerShell, во-первых, это язык, а во-вторых, он более популярен, чем язык Go и Kotlin Это было мне действительно удивительно а, И еще меня удивило то, что MATLAB популярнее, чем Groovy И тут я почувствовал, что все-таки не зря наверное, на mm MATLAB -hmm. долгое время кодил, как есть можно назвать это кодом.
0: А знаешь, а... Я, я хочу сказать по поводу этой таблички. Меня, честно говоря, удивило, что Visual Basic for Application от Microsoft на достаточно низкой позиции. Несмотря на то, что это очень старая и там не очень-то развивающаяся технология, мне кажется, очень большой процент в корпоративном секторе пишется всяких макросов, каких-то подгрузчиков, загрузчиков и прочего именно на VBA.
1: А сколько из этих людей на у нас такого флора, мне кажется? В
0: этом Справедливое замечание.
1: По поводу популярности языков, как обычно, раст в лидерах, тут даже никакой ни, 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 никакого сюрприза. Но меня, наверное, удивило приятно то, что Джулия и Эликсир на более высоких местах, чем, чем Питон что, возможно, снова сподвигает меня к тому, что нужно все-таки на Джулию посмотреть внимательнее Именно с точки зрения того, что Джулия сейчас становится, по крайней мере, ее пытаются раскручивать как язык, опять же, такая замена Python для ML. И, в принципе, типа, Джулия — это ваш язык вместо MATLAB и бы других языков, направленных на быстрое вычисление. Что немножечко удивительно, учитывая, что я так до сих пор не очень понимаю, надо прочитать подробнее. Джулия является интерпретируемым или just time компилируемым языком, потому что если это так, для меня все равно странно, что она была бы более эффективна, чем любимые плюсы для математики или тоже Fortran.
0: Так, что у нас там еще по базам данных, что-то было, да, э, в этой статистике. MySQL, MySQL, Postgres и SQLite, да, лидируют. Ну, э, SQLite, наверное, за счет, опять же, мобильных приложений, да, мы как-то говорили, когда была новость о выходе новой версии, э, держит до сих пор большие высокие позиции в таких рейтингах. Postgres и MySQL, то, мне кажется, <смех> никуда от них не деться. Mongo очень популярная. Что там еще у нас? Microsoft SQL, Redis. Интересно, что... Наверное, это с, там с лицензиями, да? У них какие-то отличия. У, у MariaDB и MySQL. Интересно, что они в разных разными пунктами в этом опросе проходили. Это, конечно, но, может быть у них и синтаксис сейчас чем-то отличается, я, я, честно говоря, этого не знаю. На последних позициях что у нас тут? Couchbase. IBM db да.
1: То, что db в принципе здесь есть, меня это, конечно, удивило. До сих пор, да. А то, что, да, то, что она еще и больше имеет вес, чем Couch меня
0: тем более удивило. И почти как Кассандра, да. А, знаешь, что я могу тебе сказать? Что, по крайней мере, вот в среде SAP, да, SAP платформ очень много в России старых установок на которых, собственно, вот DB2 используется в качестве базы, на которой этот ПО крутится. У них там раньше было только DB2, потом какой-то Sybase, по-моему, они купили. И в предпоследних, так скажем, по новизне выпусках Oracle начал использоваться активно, а потом они перешли на свою базу Хана. Вот. но вот DB2, вот это DB2, мне кажется, достаточно вот именно популярно в старых установках, особенно еще и с всякими санкционными проблемами и прочим, мне кажется, это надолго еще может затянуться именно в реалиях Россий, российской федерации.
1: Наверное, да. У меня нет мнений по этому поводу, но я могу представить, что да, это такой легаси, который да и трогать, и даже не нужно работает, хай себе работает, наверное.
0: Да. А вот еще прикольно по поводу операционных систем тоже. Да, Интересно. Я Это... Эт, вот эта табличка доставляет удовольствие, в отличие от тех табличек, которые показывают э, информацию и статистику от э, браузеров собираемых, пользовательских, где там Linux, сколько там 1 или 2% отходит, yeah. и MacOSи тоже какие-то не очень значительные. Тут уже солидно. Но, я честно говорю, ну опять, наверное, корпоративный сектор сильно очень влияет мне как-то по жизни чаще и ближе приходится с другими операционками сталкиваться, нежели с Microsoft с их Windows.
1: Аналогично я уже код под Windows написал, но очень давно на Windows, под Windows. И в этой связи мне интересно то, что здесь Windows обозначена как операционка, точнее, наверное, семейство операционок, которые имеет 45%, и интересно как раз посмотреть на корреляцию с языками да, с популярными. Mm -hmm. То есть, как бы для меня то есть, есть Windows и корреляция с тем, что там например, Python. Э, короче говоря, C-Sharp, например, да, он там не в первой тройке, да, если мы так это говорим. И может быть и один такой, но мне кажется, что настройка всех питоновских виртуальных э, virtual environments и так далее э, под Windows это не самое приятное занятие. Вот как, Опять же, как программировать под Java, под Windows я не очень знаю Но мне почему-то всегда дискомфортно э, настройка любых, э, любого окружения именно под Windows Мне кажется, совершенно э, деревянный Может быть, я один, такой редкий гость Но мне правда удивительная эта корреляция между тем, что Windows имеет такую большую
0: роль
1: э, как операционка Но при этом языки немножечко ну, как бы, у меня не стыкуются с, с этим местом
0: а, а по поводу сред разработки, кстати, ты в каком проценте, в какой группе расположен? Я По поводу Java, кстати, по поводу Java я хотел сказать, что мне кажется на Eclipse я когда-то что-то писал вот именно на Java здесь он тоже, собственно, есть я почему вспомнил увидел его в этой табличке так что говоришь, в какую группу ты попадаешь?
1: я попадаю в группу Visual Studio Code, конечно же, и в DJ. У меня вопрос такой. Я в какой-то момент перестал понимать эти таблицы. Дело в том, что у Visual Studio Code 71%, а у Visual Studio 33%. Это уже больше 100%. Я не очень понял, как эти проценты считают.
0: Я думаю, была возможность просто выбора нескольких вариантов у участников вопроса И, ну, тот же самый, например, X-Code возможно, есть часть людей, которые пишут на нем просто по необходимости, вот, и, соответственно, в каких-то других задачах или проектах они используют какие-то другие вещи, поэтому, наверное, дали возможность выбирать. Ну, я должен сказать, что я, к своему удивлению, не в каком-то там самом маленьком проценте, по средам разработки я попал в 20 с своим любимым sublime -ом. <с> <с> вот Большая часть, мне кажется Кодинга в нем происходит Вот, но надо Что, надо учить всем Кложер, судя по зарплатам Которые да, в последней да. табличке 90 тысяч 95 тысяч баксов Это Хороший Стимул в сторону которого можно идти. Хотя и остальные не то чтобы сильно прям э, отбивались от общего.
1: Ну, ну вообще вообще первая пятерка по зарплатам. Это понятно медиальная наверное, зарплата. Ну да. Конечно, не, не, не Для меня вся она, ну не могу удивительно. то есть Клоузе, окей, стильно, модно, хорошо. F-sharp. Дальше F-sharp никогда не видел. Эликсир никогда не
0: видел. и не слышал я лично.
1: Ну, oh, нет, я ланг, как бы слышал, не видел, да, но окей, это для э, такого, я так понимаю, это функциональное программирование для распределенных систем, все можно понять, вот, дальше меня удивляет Перл. <laughs> вот, я, честно говоря, я уже давно даже не видел вакансии, где бы, где бы искали э, перлистов, а дальше мы идем, видим скалу. Удивительно опять же, что скала ниже, чем Elixir Ирланд. Видимо, скала имеет такой такой имидж все-таки академического языка по сравнению с Elixir, который все же, я так понимаю, был ориентирован именно на production usage. Хотя, опять же, насколько я знаю, исходит из академической среды. Не, ну вот. скалу на... надо
0: сказать, что в спарк этих входов по инфраструктуре очень часто используется. Ну,
1: как уже говорил Евгений, да, в прошлый ага. раз, то, что именно на самой скале что-то иное да, писать, вот тут начинается проблема у людей, и можно понять И вдруг мы видим LISP. И вот в этот момент у меня мозг сломался, потому что я совершенно не ожидал. Я, честно сказать, наверное, я очень далек от классического компьютер «сайенс», но я с трудом себе могу представить эту вакансию, где нужен язык. Надо поискать вакансии, потому что я ни разу после университета не видел не приближался, даже около не проходил мимо вакансии, где нужен этот язык. Ну, точнее, наверное, группа языков.
0: Ну да, очень противоречивая табличка.
1: И еще один момент, который хотел отметить по этой табличке. кабол находится внизу списка рядом с Java. Наверное, окей, я могу представить, почему у Java такая средняя медиана. Наверное, потому что на Java пишут очень много всякого разного, и поэтому ну, такая вот медиана получилась. Да? А почему у Кабола она низкая, мне не очень понятно. Потому что, насколько я знаю, в последнее время кабол. Приобретают новое такое дыхание, такой ревайвел в связи с тем, что нужны программисты на Кабуле, чтобы поддерживать то самое старое легаси. И им приходится много платить, потому что садиться за кабул мало кто хочет.
0: А может быть, просто так, в вопросе участвовал один человек, и он указал свою зарплату, понимаешь? Да, Кстати, да. Так что да, тоже возможно. Тут же не указано количество респондентов по каждому языку. Так что довольно. Сложно какие-то, мне кажется, объективные выводы пытаться строить на этих данных. Ну что, наверное, все. По-моему, неплохо. Чуть-чуть мы, конечно, превысили сегодня наш лимит, который мы сами себе установили в подкасте, да, часовой. Но, я думаю, интересные темы были затронуты и очень такие лично меня сильно беспокоящие в части особенно приватности и частных данных, да, и возможности различного отслеживания, как путем меток на отпечатках из принтеров, так и путем подбора всевозможных мастер-лиц к идентификационным системам и прочим таким штукам. Я думаю, мы Обязательно к этому вернемся и в будущем, потому что эти темы они никуда не денутся, и только будет нарастать и напряжение, и, возможно, какие-то новые юридические выводы будут суды готовить по всевозможным таким вопросам спорным. Вот. Было интересно, мне, по крайней мере, уж точно, как тебе, Мак?
1: аналогично. Уже видя список тем, я предполагал, что будет горячо обсуждаться. Как раз вся тема Data Privacy, я думаю, что нам э, нужно пригласить двух гостей, как минимум, как минимум, на эту тему. Одного гостя по технической части, именно дата Privacy, а второго по этической. Потому что мне кажется, в ней-то как раз и происходит огромное количество дискуссий и в нее смещать дискуссию, чтобы как раз разбалансировать, да, расшевелить больше людей на то, чтобы в ней участвовать. Да, мне очень понравилось. Жаль, что Дина с нами не было, но надеюсь, что Дина будет в следующий раз. И мы обязательно затронем еще несколько тем, которые будут еще более горячи и тоже про дейдоправились.
0: Да, я абсолютно поддерживаю. Спасибо, уважаемые слушатели, что присоединились к нам в этом эпизоде. Это был подкаст Data Coffee. Наш подкаст можно найти на самых разнообразных аудиоплатформах, а с недавнего времени еще и на YouTube, если кому удобен такой будет формат считывания контента. До новых встреч! Услышимся через неделю. Пока-пока!
1: Всем пока!